0: Open Space. Musica, interviste, dischi e libri, personaggi cult e storia del jazz. Conduce in studio Claudia Liotta.
1: Buonasera, ben ritrovati qui ad Open Space. in Regia c'è sempre Marco Cocco. Io sono Claudia Liotta e siamo alla seconda puntata speciale dedicata a Johnny Mitchell in occasione dei suoi 80 anni. Nella scorsa puntata l'abbiamo lasciata alle prese con il successo di un nuovo album che era E Gira. Ma prima di andare avanti, io devo ricordarvi i nostri recapiti, la nostra mail, infochiocciola.eu e il telefono 0742 43, 60, 30. Bene, siamo nel 1977. Dopo il successo di EGira, Johnny Mitchell torna in studio e realizza un doppio album. Un album bello tosto, potremmo dire, perché è davvero ricchissimo di contaminazioni, sperimentazioni e ha un suono sempre più particolare, sempre più orientato verso il jazz, perché... La band che collabora con lei adesso si è arricchita, oltre che della presenza di Pastorius, anche del batterista Don Elias e del sassofonista Wayne Shorter. Insomma, stiamo parlando dell'album Don Juan's Reckless Daughter. Che è un tripudio davvero di sperimentalismo, improvvisazione jazz, c'è di tutto, pure ritmi tribali e anche un velo onirico come quello che troviamo in un brano che dura ben 17 minuti e si intitola Paprika Plains che appunto ripercorre un sogno fatto dalla Mitchell insomma è un album davvero impegnativo davvero complesso ma c'è da dire tantissimo anche musicalmente ma anche stavolta la copertina è qualcosa di veramente particolare perché nella copertina c'è La Mitchell, poi c'è un ragazzino biondo che non ho capito bene se è lei, una colomba che vola e poi c'è un uomo di colore vestito in maniera un po' così pesante, stravagante, che fa pensare a una persona che non è proprio il massimo della finezza, diciamo che probabilmente viene dai bassi fondi e mi fermo qui, uomo di colore che non è altro che proprio lei. Johnny Mitchell che praticamente si sdoppia nella copertina ed è stato proprio fra l'altro questa copertina molto particolare oltre che Paprika Plains a porla all'attenzione di un grandissimo musicista jazz con cui lei collaborerà l'anno successivo di Don Juan Reckless Daughter ma andiamo ad ascoltarci allora qualcosa da questo album e sentiamo questo bellissimo suono del basso di Iago Pastorius, la voce di Johnny Mitchell e il brano è Talk to Me.
2: There
3: was a moon and a street lamp. I didn't know I drank such a lot. Till I pissed a tequila head a corn to the full length mm-hmm. of the parking lot Oh, I talk too loose Yet I talk too open and free I pay a high price for my open talking like you do for your silent mystery Come and talk to me Please talk to me Talk to me, talk to me, Mr. Nick. The slings and arrows of a rageous romance I stole that from Willie the Shake You know, either a borrower nor a lender fee Romeo, Romeo, go to me If your silence that's golden Are you comfortable in it?
0: Is it the key to your
3: freedom or is it the bounds on the prison? Are you gagged by your ribbons? Are you really exclusive or just miserly? You spend every sentence as if it was my currency. Come and spend some on me. Shut me up and talk to me. I'm always talking. Chicken swat, please talk to me.
2: got to to me ooh.
1: Abbiamo ascoltato Talk To Me di Johnny Mitchell, siamo all'apice del jazz rock di questa cantautrice che eh, appunto anche attraverso la copertina voleva in qualche modo protestare ha messo eh, questo suo alter ego di colore perché, eh, perché comunque gli afroamericani erano comunque una minoranza e lei si rivedeva in questa minoranza in quanto donna più di una volta lei ha fatto presente ha denunciato un po' l'ambiente sessista nel campo musicale per quanto riguarda appunto fare, poter fare carriera. Insomma, per le donne è una cosa con cui lei si è scontrata in più occasioni. Ma tornando alla copertina, dicevamo che un grande musicista jazz si interessa a lei dopo aver ascoltato l'album Public Plains, ma soprattutto dopo aver visto la copertina. E stiamo parlando di Charles Mingus. Charles Mingus, che rimane molto colpito da lei, le chiede di collaborare e la prima richiesta di collaborazione è un po' particolare perché voleva <ride> che diciamo, facesse una specie di rivisitazione dei quartetti eh, non, sono musici, non sono brani musicali eh, sono poesie di Thomas Terns Elliott e diciamo che la cosa non è che è proprio proprio possibile insomma alla fine loro si incontrano stabiliscono di lavorare insieme e Mingus che ormai era parecchio malato non poteva più né suonare il contrabbasso né il pianoforte incide sul registratorino che aveva sempre con sé con la voce sei melodie a cui lei avrebbe dovuto mettere i testi. Il progetto piano piano, anche se con qualche difficoltà, va avanti. In realtà, poi la riuscirà a mettere i testi a quattro di queste ultimissime melodie composte da, da Charles Mingus. Quello che viene fuori è l'album Mingus. Viene pubblicato dopo la morte di Mingus in realtà ma eh, il compositore aveva fatto in tempo a dare la sua approvazione per tutti i testi e l'unico che non aveva mh, potuto leggere era quello di God Must Be e Bookieman testo che la Mitchell scrisse proprio all'indomani della morte di Mingus parafrasando un po' il ritratto che Mingus aveva fatto di se stesso nel, nel, nella sua autobiografia Minitan Underdog da questo album noi ci andiamo ad ascoltare proprio God Must Be a Boogeyman Man. <SILENCIO>
3: Getting himself betrayed. Temple, blind faith to care, blind reach to kill. Why do you let them talk them down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting. Would
1: Abbiamo ascoltato questo particolare ritratto di Johnny Mitchell di Charles Mingus in God Must Be e Boogeyman. Allora intanto c'è da dire che in questo album le composizioni originali di Mingus dal punto di vista degli arrangiamenti vengono trasformate. Tant'è vero che appunto la Mitchell cosa fa? Uh, trasforma Mingus in una versione elettrica E il materiale che era già stato inciso dai musicisti Mingus Viene nuovamente inciso dai musicisti invece della Mitchell Per cui lei chiama eh, B. Hancock, Way Shorter eh, C'è Don Elias alle percussioni Peter Esken alla batteria E ovviamente Jacopo Astorius al basso Insomma, in questo album, fra l'altro, c'è da notare una versione nuova di uno dei brani più amati da Mingus, che era Goodbye Pork Pie Hat, che lui aveva scritto in occasione della morte di Leslie Young. Fra i brani che ci sono uno bellissimo sicuramente è Cherry in the Sky dove la musica è di Mingus ma il testo è della Mitchell e in qualche modo tratteggia quella che era la la condizione di Mingus in quel periodo, praticamente a meno di un anno dalla sua morte. Cosa succede con questo album? E ahimè, ahimè, è talmente diverso dagli album della della Mitchell, talmente nuovo, talmente particolare, anche perché in realtà questo album contiene solo due brani suoi, che è God must be e Boogeyman, e l'altro è The Wolf, The Lives and Lindsay, perché in realtà le musiche sono tutte di Mingus. Comunque sì, insomma l'album non va bene. Non va bene! e Probabilmente è l'unico della Mitchell a aver venduto meno di mezzo milione di copie. In ogni caso viene iniziato un tour di supporto che si conclude poi con 5 spettacoli a Great Theater di Los Angeles e la cosa bella è che comunque da questa tournée viene fuori un bell'album live e un doppio album ma anche un film concerto entrambi sono intitolati Shadows and Light è un live epocale dove oltre appunto ai brani contenuti nell'album di Mingus eh, ci sono anche molti brani del repertorio della, della Mitchell comunque siamo entrati ormai negli anni 80 e cominciano ad arrivare un po' di premi, un po' di gratificazione a quasi 15 anni dal debutto nel campo discografico della Mitchell, perché nel febbraio dell'81, Johnny Mitchell viene premiata, viene inserita nella Canadian Music Hall of Fame, anche loro channel Hall of Fame, come quella di New York, insomma. E parte per un nuovo viaggio e questa volta dove va? Se ne va nei Caraibi, dove ovviamente acquisirà un po' di quel mood caraibico, un po' di musica reggae, un po' di ritmi insomma particolari che ovviamente eh, troveranno spazio nelle sue creazioni successive. Fra l'altro in questo periodo la Mitchell scopre anche la musica dei Talking Heads, si avvicina ai police, adora insomma la produzione di Sting e compagni, e una volta tornata da questo viaggio con tanta Sting vorrebbe eh, collaborare con lui ma non è possibile vabbè, comunque sia ci sono anche altri incontri in questo periodo il batterista Vinny Colaiuta diventerà il suo batterista fisso così come il bassista Larry Klein che oltre a diventare il suo bassista sarà il suo nuovo compagno e sarà con lei eh, da lì sino a tutti gli album successivi e arriviamo all'undicesimo album in studio che è Why Things Run Fest. Album che viene accolto bene, è sempre un po' più di stampo pop. E nel frattempo la sposa anche il suo Larry. E da questo album ci andiamo ad ascoltare Chinese Cafe. See Chinese Café dall'album Why Things Run First siamo adesso nel 1983 e un tour lunghissimo che vedrà la, la Mitchell ovunque Australia Irlanda Inghilterra, Giappone Scandinavia Danimarca insomma è un tour davvero molto molto lungo da cui fra l'altro Johnny e il marito Larry traggono degli spezzoni dei concerti fanno dei filmati e il tutto mischiato ad altre cose Anche estratti di film Tipo Virigliana di Buñuel Ecco Viene fuori un film Intitolato Refuge on the Roads E tanto si avvicina A un momento di sperimentazione Siamo passati dal jazz Stavolta ci avviciniamo un po' più verso l'elettronico Anche perché ormai I sintetizzatori fanno passi da gigante E sono, siamo ormai nel pieno della, Dell'era del pop elettronico Diciamo e in questo periodo appunto la mitchell ha la possibilità di intanto entrare in contatto con il mago dei sintetizzatori thomas dolby che lavora infatti con lei per il suo album successivo e esattamente praticamente a dieci anni quasi dal primo flop però ahimè ne arriva un altro perché quest'album che si intitola dog e dog nonostante la promozione e nonostante tutto quello che lei ha potuto fare, passaggi alle radio tutto quanto, non viene capito Johnny ammette di aver fatto un album sicuramente più di tipo politico Anche con toni abbastanza arrabbiati nei confronti della società consumistica Insomma, fatto sta che va veramente veramente male Meno male che succede qualcosa di bello subito dopo che il marito Larry Klein che è bassista dicevamo viene contattato niente di meno che da Peter Gabriel che lo vuole come bassista nel suo nuovo album ovviamente Johnny accompagna il marito incontra Peter Gabriel e ci scappa un bel duetto duetto che si intitola My Secret Place e che sarà inserito nell'album successivo l'album successivo che esce nel marzo del 1988 dal titolo ciao Mark Mark e Ray Storm e fra l'altro nello staff di questo album noi troviamo addirittura Steve Lutaker dei Toto alla chitarra elettrica. Il brano che ci andiamo ad ascoltare l'amica lo scrisse insieme al marito Larry Klein e noi ascoltiamo The Tea Leaf of Prophecy.
3: A young flight sergeant on two weeks' leave Lay down your arms As Molly McGee, no one else will do And sings the tea leaf prophecy Lay down your arms Where these nights are strong and soft Private passions and secret stones
1: The Tea of Prophecy, cosa dire ancora di quest'album Chalk Mark In, a, in a Ray Storm? Ci sono un sacco di ospiti ma di quelli veramente tosti perché oltre a peter gabriel appunto che duetta con la mitchell in my secret place c'è billy idol c'è tom petty c'è Willie nelson insomma è un album che segna un grande ritorno della della mitchell dopo il passo falso di dog eat dog viene apprezzato tantissimo Proprio nel 1988 fra l'altro succedono anche altre cose molto molto carine. La Mitchell viene in Italia dove viene invitata a Sanremo a ritirare il premio Tenko e dove ovviamente si esibisce sul palco cantando una nuova canzone Night Ride Home che poi darà il titolo all'album successivo ma anche alcuni classici del periodo di Egira. Siamo entrati negli anni 90, c'è un nuovo album che incombe e in tutto questo la Mitchell viene fra l'altro invitata a partecipare al progetto di Roger Waters, The Wall Live in Berlin. Quindi partecipa con successo a a questo progetto e nel frattempo vede la luce nel marzo del 91 appunto il nuovo album Night Ride Home accoglienza estatica eh, siamo tornati ai eh, grandi successi degli anni 70 eh, e siamo tornati alla Mitchell più intima più introspettiva più privata, voce e chitarra acustica sono in primo piano e da questo album noi ci andiamo ad ascoltare Come In From The Cold
3: Seven we had to dance a foot apart and they hawk on us from the sidelines, Holding their rulers without a heart, and so with we'll j- Come in Just to come
1: Abbiamo ascoltato Coming from the Cold da Night Ride Home, album della fine degli anni 90 di Johnny Mitchell. Nel frattempo mh, continuano a essere a esserci delle, delle belle sorprese per la Mitchell. diciamo che non dovrebbero essere sorprese perché comunque, per esempio, la rivista Rolling Stone inserisce l'album e gira fra i 100 migliori album della storia. Gli anni 90 vedono comunque la Mitchell sempre più matura, più lucida, più convincente e in questo suo percorso artistico troviamo spesso nei suoi album la presenza fida e costante di Wayne Shorter quindi un residuo di jazz se l'è portato dietro almeno per quanto riguarda i fiati ma andiamo all'anno successivo è l'album di Turbulent Indigo e ancora una volta in copertina c'è un, un dipinto della Mitchell. A proposito dei dipinti delle Mitchell ho dimenticato di dirvi che anche la copertina dell'album Mingus era fatta sia nel retro che nella parte di fronte da due dipinti delle Mitchell che ritraevano una scena insomma Mingus diciamo di schiena nella località dove si era rifugiato gli ultimi mesi insomma, di vita. Ma stavolta invece la copertina della Mitchell è davvero davvero intrigante Perché è un autoritratto dove lei si eh, raffigura con una benda sull'orecchio È una citazione insomma di Van Gogh <ride> E mh, al di là di questo dettaglio molto molto interessante Dove lei appunto si, come si dice, si identifica un po' nel mitico Van Gogh noi troviamo un lavoro davvero, davvero pregevole, dove i temi trattati sono fondamentalmente la religione, il rapporto con Dio, la società ostile. Insomma, però è un album davvero molto, molto premiato, molto di successo. Infatti, Turbolo Indigo regala alla Mitchell... Ben due Grammy. In tutto questo, nel frattempo, la Mitchell si aggiudica anche il Century Award dal Bebop Magazine come riconoscimento dei suoi grandissimi successi in campo creativo. Visto che abbiamo parlato di Turbulent Digo andiamo ad ascoltare il brano Madeline Laundry. Hai ascoltato Madeline Laundry? Eh, allora, è un brano bellissimo qui, vale la pena spendere qualcosa almeno per quanto riguarda la tematica, perché affronta diciamo, l'argomento che qualche anno più in là sarebbe poi diventato oggetto di un film. Leone Venezia, il film era Magdalene. Lei ha anticipato un po' i tempi perché parla appunto di quegli istituti di suore in Irlanda dove venivano veramente proprio rinchiuse, recluse le ragazze madri dove subivano vari tipi di violenze e avevano già subito violenze prima di arrivare lì. E lei ha fatto questo ritratto di una ragazza insomma simbolica e della vita in quegli istituti, in quei tipi di istituti, appunto alle lavanderie dove appunto le ragazze lavoravano all'interno degli istituti di suore. Intanto continuano a piovere premi per la Mitchell, vince il Polar Music Prize che viene considerato una specie di Nobel nel campo della musica in Svezia e arriva ad essere anche ammessa alla famigerata rock and roll hall of fame ed è la prima donna canadese ad avere questo riconoscimento in tutto ciò succede che insomma sono passati parecchi anni dai suoi debutti però le nuove generazioni scoprono e riscoprono la sua discografia quindi c'è praticamente un continuo riscoprire la sua musica e anche quindi a distanza di tanto tempo c'è un po un cambio di guardia un cambio generazionale che però eh, la vede sempre molto apprezzata molto amata in tutto questo però cosa succede allora siamo più o meno alla metà degli anni 90 e lei annuncia il ritiro dalle scene Allora lei non sopportava granché insomma, l'industria discografica, le sue leggi, i suoi compromessi, la commercializzazione, queste cose qui per cui insomma voleva ritirarsi dalle scene nonostante insomma fosse veramente un momento molto molto positivo della sua carriera fatto sta che però che succede che poco prima del concerto in cui lei avrebbe annunciato il suo ritiro dalle scene si fa avanti un dimostratore della Roland questo racconta la leggenda che gli presenta un nuovo modello di chitarra questa chitarra era molto particolare anche perché era in grado di memorizzare diverse accordature. E non stiamo a dire un po' l'approccio alla chitarra della Mitchell, era sempre un po' accademico ma molto molto sperimentale, molto anche personale, molto creativo con accordi probabilmente che non esistevano nella tavola ufficiale degli accordi. Insomma, fatto sta, questa chitarra, la VG8 della Roland, è talmente... Pazzesca, che l'amice decide di rimandare il pensionamento e quindi esce fuori un altro album. Sempre per la Reprise Price Records, siamo nel 19... 1998 ed esce Taming the Tiger, che comprende 10 nuove canzoni. E noi ci andiamo ad ascoltare da questo album Man from Mars.
3: Since I lost you I can't get through
1: album torniamo a Tame the Tiger che vuol dire letteralmente domare la tigre ma chi è la tigre? la tigre non è la Mitchell <ride> ma come le stesse ha detto la tigre è lo show business tigre che un artista si può permettere di cavalcare e di domare in qualche modo nel momento in cui sei all'apice del successo ed è quello che è riuscita a fare in qualche modo lei eh, in questo rapporto conflittuale appunto con il music business però stavolta dice comando io allora anche questo album è un grande successo Cosa succede? Siamo arrivati ormai nel nuovo millennio, siamo nel 2000, la Mitchell pubblica qualcosa che nessuno si aspetta. Un album che si intitola Boss Eyes Now, porta il titolo di un suo grandissimo successo, dove non ci sono però brani suoi, in realtà ce ne sono solo due ci sono dei classici jazz degli standard degli anni 30 40 e 50 che vengono reinterpretati in chiave orchestrale sono delle canzoni molto romantiche insomma praticamente questo album ha dietro anche però un, un pensiero ben preciso e si può considerare una specie di concept album che riguarda le relazioni moderne gli arrangiamenti a suo tempo furono fatti da vince mendoza ma c'è un, un aneddoto carino un aneddoto, una cosa molto carina da, da dire a proposito di quest'album che è la rivisitazione in chiave orchestrale di both sides now venne inserita all'interno del film Love Actually nel 2003 viene inserita proprio in una scena molto importante dove c'è Emma Thompson e Alan Rickman c'è questo marito che lei da poco ha scoperto essere fedifrago che le regala post Snow, cioè proprio veramente in carne ed ossa il cd in questo caso della, della Mitchell e sulle note di questa canzone lei poi si rifugia nella stanza a letto e piange perché ha capito che il bracciale <ride> che lei pensava um, poteva ricevere per Natale non l'ha regalato a lei ma alla sua amante <ride> e quindi a lei gli è toccato il CD della Mitchell comunque al di là di tutto questo, è una scena davvero bella di Love Actually eh, c'è un altro colpo di scena perché la Mitchell annuncia nuovamente il ritiro dalle scene e dice mi voglio concentrare sulla pittura basta musica, io ho esplorato moltissimo in ambito musicale mi voglio dedicare completamente alla pittura però, nonostante questo ecco che esce un altro album. È sempre una, una compilation, possiamo dire: non, non ci sono nuovi, nuove canzoni, però, stavolta lei ha fatto la cover a se stessa, perché l'album Travelogue vede rivisitati i suoi vecchi successi, i suoi classici di una carriera ormai quarantennale, sempre eh, con l'accompagnamento orchestrale. E quindi non è però l'unico album, l'unica compilation che noi troviamo perché dopo Travelog vengono fatte altre quattro raccolte e e poi però, a sorpresa, nel 2007 esce un nuovo album di inediti, quasi dieci anni dopo il precedente che avevamo detto che era appunto Taming the Tiger e adesso quindi da quest'album del 2007 Shine noi ci andiamo ad ascoltare If I Had a Heart Service. Sure. Abbiamo ascoltato i If I Heard Heart, album del 2007 era Shine e il tempo passa e continuano a essere pubblicate altre raccolte. Una di queste per esempio è un box set di 4 cd che era intitolato Love Has Many Faces e poi comunque nel 2015 la la Mitchell ha un duro colpo per la sua salute perché viene colpita appunto da aneurisma quindi il suo stato di salute diventa alquanto precario però però, chi l'avrebbe mai detto l'anno scorso a luglio al Newport Fall Festival decenni e decenni dopo la sua esibizione anzi diciamolo per precisione, 53 anni dopo la precedente esibizione al Newport Folk Festival, arriva sul palco Johnny Mitchell. Johnny Mitchell che sta un pochettino meglio e canta, accompagnando da varie personalità, e però la sorpresa ancora più grande che è stata regalata a noi fan della Mitchell quest'anno è un album live il live at Newport che eh, appunto non è altro che la registrazione di questo evento veramente storico dove appunto la Mitchell ritorna a cantare per come può però se la capicchia bene e in questo album ci sono i suoi più grandi successi da Peggy Yellow Taxi, I Case Of You, Amelia, Boss Eyes Now eccetera eccetera Insomma eh, la nostra carissima Johnny ha compiuto 80 anni, noi siamo felici che sia ancora con noi, siamo felici che ci abbia regalato anche questo album live at Newport e le auguriamo ancora tanti tanti auguri per questo suo speciale compleanno e prima di salutarci... Vi ricordo i nostri recapiti, la mail info.radio.eu, il telefono 0742 43 60 30, ancora tanti auguri, Gioni.